0: Si asumimos que el fondo va a seguir dando el mismo rendimiento que en los últimos 5 años y tú hoy inviertes 10 mil pesos y lo dejas ahí por 50 años, después de 50 años vas a tener 19 millones de pesos. Esto es 1909 veces más que tu inversión original o un retorno sobre la inversión de un millón por ciento. En el video anterior analizamos 19 fondos de inversión que invierten en deuda y están disponibles en CUSPID llegamos a la conclusión de cuál es el mejor de todos para poner tu dinero y el día de hoy vamos a ir a la segunda parte de este video donde vamos a analizar los 15 fondos de inversión en CUSPID que restan todos estos invierten en acciones así que vamos a ver cuál es el mejor ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. Si no has visto la primera parte de este video donde analizamos los fondos de inversión que invierten en deuda y están disponibles en Cuspit, no te preocupes. Puedes ver primero este video, acaba de verlo y luego te pasas al anterior. Aquí te lo voy a dejar arriba. Ok, vamos directo al grano. Para comparar estos fondos vamos a utilizar un índice de referencia. En este caso va a ser el índice más popular del mundo, el S&P 500, para obtener estos valores lo que hice fue irme a Morningstar.com y busqué el valor de un ETF que replica el comportamiento del S&P 500. El ETF se llama SPDR. Aquí te lo voy a dejar arriba por si quieres investigar más. Los valores los tuve que anualizar para que se reflejen al 20 de septiembre de 2019. Igual que como lo hicimos en el ejemplo anterior. El rendimiento en un año del SIP 500 fue de 4.10%. El rendimiento anualizado en los últimos tres años del SIP 500 fue de 13.98%. El rendimiento anualizado del SIP 500 a cinco años fue de 10.42%. Y el rendimiento anualizado del SIP 500 en los últimos diez años fue de 13.07%. Esto quiere decir que si el rendimiento que te va a dar el fondo es mayor al índice de referencia que acabamos de definir, entonces puede ser una buena idea invertir en ese fondo. Solo ten en cuenta que hace más de 10 años que no hemos tenido una recesión, por eso es que puede parecer que el S&P 500 tiene un rendimiento muy alto, con más de 13%, pero el rendimiento histórico del S&P 500 ronda en el 10%. Sin embargo, para este análisis, solo vamos a tomar en cuenta los últimos 10 años, que son los que considero más relevantes. El primer fondo de inversión se llama Crece Más, clase y serie BF1. Este invierte en acciones, tiene un precio por acción de 0.57 pesos y las comisiones que te van a cobrar van a ser de 3.28%, bastante elevadas. Este fondo es completamente nuevo, no tenemos ni información de un año para compararlo, Así que simplemente lo vamos a tachar de nuestra lista. No te recomiendo que inviertas en un fondo que no tiene nada de historial. No sabemos si le va a ir bien o mal. Es mejor esperarnos y evaluarlo una vez que tengamos algo que analizar. El siguiente fondo se llama Glob. Clase y serie BF1. Invierte en acciones. El precio por acción es de 2.29 pesos. Y las comisiones que te cobra al año son de 2.67%. Lo mismo pasa con este fondo. No tenemos información ni siquiera de un año, así que no lo podemos comparar con nada y lo vamos a dejar hasta aquí. El siguiente fondo se llama Monex CR clase y serie BFC1, invierte en acciones. El precio por acción es de 1.18 pesos y las comisiones que cobra al año son de 1.50%. Este tuvo un rendimiento en el primer año de menos 18.62% contra el rendimiento que obtuvo el S&P 500 que fue de 4.10%. Un rendimiento pésimo. Si nos vamos tres años atrás, este fondo tuvo un rendimiento anualizado de menos 5.50%, mientras que el S&P 500 estaba dando 13.98%. Vaya excepción. Y si nos vamos 5 años atrás, el rendimiento anualizado de este fondo era de menos 4.23%, contra un 10.42% que dio el S&P 500. Y si nos vamos 10 años atrás, este fondo tuvo un rendimiento anualizado de tan solo 2.17%, comparado con el S&P 500, que cada año daba 13.07%. Esto quiere decir que este fondo dio muy malos resultados, rendimientos muy bajos, incluso rendimientos negativos. Un rendimiento negativo quiere decir que pierdes dinero, mientras que el S&P 500 estaba dando muy buenos resultados. Es por esto que podemos decir que no vale la pena invertir en este fondo. El siguiente fondo se llama scott clase y serie RBL, invierte en acciones. Y el precio por acción de este fondo es de 2.35 pesos. Te va a cobrar 2.52% al año en comisiones. El primer año tuvo un rendimiento negativo de menos 17.39% contra un 4.10% que daba el S&P 500. De este fondo en específico, no me fue posible encontrar el rendimiento anualizado a septiembre de 2019 Así que lo que voy a hacer para el siguiente dato va a ser combinar 2018, 2017 y 2016 tanto en el fondo como en los rendimientos del S&P 500 para poder hacer una comparación. En esos últimos tres años, el fondo dio un rendimiento anualizado de menos 0.03% comparado con un 12.54% que dio el S&P 500 en ese mismo periodo. Y hasta aquí llega el fondo. Ten en cuenta que estos datos no incluyen lo que pasó de enero de 2019 a la fecha, septiembre de 2019, como te comentaba antes. Pero lo que sí te puedo decir es que no creo que haya pasado mucho y no creo que valga la pena invertir en este fondo. El siguiente fondo se llama Surpat, clase y serie BDF, invierte en acciones. El precio por acción de este fondo es de $2.97 pesos y las comisiones que te va a cobrar al año van a ser de 2%. El primer año dio un rendimiento de menos 13.43% contra un 4.10% que dio el S&P 500. El rendimiento anualizado de los últimos 3 años fue de menos 1.35% contra un 13.98% que hubieras obtenido si hubieras invertido en el S&P 500. El promedio anualizado de los últimos 5 años fue de menos 1.27% contra un 10.42% que daba el SIP 500, y si nos vamos 10 años atrás, el rendimiento anualizado de este fondo andaba en 4.14% contra un 13.07% que daba el S&P 500. No sé si ya te fijaste, pero ninguno de los fondos que hemos mencionado logra vencer al S&P 500, no logran vencer al mercado, y es por eso que en el video de los fondos de inversión menciono que el 92% de todos los fondos de inversión no van a lograr vencer al mercado. Aquí estamos comprobando que sí es cierto. El siguiente fondo se llama Sur IPC, clase y serie BDF. Invierte en acciones. El precio por cada acción de este fondo es de 7.18 pesos y las comisiones que te cobra al año van a ser de 1.75%. El primer año tuvo un rendimiento negativo de 12.60% contra un 4.10% que creció el S&P 500. Si nos vamos tres años atrás, el rendimiento anualizado de este fondo de inversión fue de menos 1.79% contra un 13.98% que daba el S&P 500. Y si nos vamos 5 años atrás, el rendimiento anualizado fue de menos 1.45%, mientras el SIP 500 estaba dando 10.42%. 10 Diez años atrás, el rendimiento anualizado de este fondo fue de tan solo 3.33%, contra un 13.07% que daba el S&P 500. El siguiente fondo se llama Scott IPC clase y serie L. Invierte en acciones. El precio por cada acción de este fondo es de 6.48 pesos y las comisiones que te cobra al año van a ser de 1.50%. El primer año dio un rendimiento negativo de 12.40% contra el 4.10% que daba el S&P 500. Si nos vamos tres años atrás, el rendimiento anualizado de este fondo fue de menos 2.20%. Contra un 13.98% que dio el S&P 500. Y si nos vamos 5 años atrás, el rendimiento anualizado de este fondo fue de menos 2.02% Contra un 10.42% que dio el SIP 500. Y si nos vamos 10 años atrás, el fondo solo dio un rendimiento de 2.64% Contra un 13.07% que daba el S&P 500. El siguiente fondo se llama BTG Alpha, clase y serie B1. Invierte en acciones. El precio por cada acción de este fondo es de 1.10 pesos y las comisiones que te va a cobrar al año van a ser de 2.07%. El primer año tuvo un rendimiento de menos 8.10% contra un 4.40% que daba el S&P 500. Y hasta aquí llega la información de este fondo porque también es de reciente creación. El siguiente fondo se llama Scott EUR, clase y serie L. Invierte en acciones. El precio por acción de este fondo es de 1.41 pesos y las comisiones que cobra al año son de 2.88%. El primer año tuvo un rendimiento de menos 4.11% contra un 4.10% que daba el S&P 500. En los últimos tres años, el rendimiento anualizado de este fondo fue de 5.98% pero el SIP 500 daba 13.98%. Ya no tenemos más información de este fondo porque también es de reciente creación. El siguiente fondo se llama Sur Asia, clase y serie BF. Invierte en acciones. El precio por cada acción de este fondo de inversión es de 3.24% y te van a cobrar comisiones anuales de 2.01%. El primer año tuvo un rendimiento de menos 0.17% contra un 4.10% que daba el S&P 500. El promedio anualizado de los últimos 3 años fue de 3.80% contra un 13.98% que creció el SIP 500. El promedio anualizado de los últimos 5 años de este fondo fue de 8.90% contra un 10.42% que dio el SIP 500. Ya se van acercando. Y hasta aquí llega la información de este fondo porque también es de reciente creación. El siguiente fondo se llama Scott GLO clase y serie L, invierte en acciones. El precio por cada acción de este fondo es de 2.08 pesos y las comisiones que te cobra al año son de 2.01%. El primer año tuvo un rendimiento de 0.02%. Es el primer fondo de todos los que hemos visto hoy que no ha perdido dinero en el primer año. Pero el S&P 500 el primer año estaba dando 4.40%. El promedio anualizado de los últimos tres años de este fondo fue de 5.63% contra un 13.98% que daba el S&P 500. Y si nos vamos al promedio anualizado de los últimos 5 años, este fondo dio un rendimiento de 10.52%, venciendo al S&P 500, que solo dio 10.42%, por poquito, pero ya lo venció. Y hasta aquí llega la información de este fondo, porque también es de reciente creación. El siguiente fondo de inversión se llama Firma, clase y serie EL2. Invierte en acciones, tiene un precio por acción de $1.42, pesos y las comisiones que te va a cobrar al año van a ser de 1.10%. El primer año tuvo un rendimiento de 4.59%, venciendo al 4.10% que daba el S&P 500. Pero hasta aquí llega la información de este fondo, porque también es de reciente creación. El siguiente fondo de inversión se llama Scott USA, clase y serie L. Tiene un precio por acción de $10.62. pesos y las comisiones que te van a cobrar al año son de 2.62%. El primer año tuvo un rendimiento de 7.51%, venciendo al S&P 500, que solo dio 4.10%. El promedio anualizado de los últimos 3 años fue de 12.81%, quedándose un poco corto del 13.98% que dio el S&P 500. Pero si nos vamos al promedio anualizado de los últimos 5 años, dio un rendimiento de 16.31%, aplastando al S&P 500 que solo dio 10.42%. Hasta aquí la información de este fondo porque también es de reciente creación. Vamos a hacer un paréntesis. Quiero que me dejes en los comentarios cuántos de estos fondos crees que han vencido al S&P 500 en un periodo mayor de 5 o 10 años. Te voy a dar unos segundos para que lo pienses. La respuesta es solo dos fondos. Solo dos de todos los que hemos visto han logrado vencer en un periodo mayor a 5 o 10 años al S&P 500. El siguiente fondo se llama Surglob y es clase y serie BF2. Invierte en acciones, tiene un precio por acción de 2.88 pesos y las comisiones que te cobra el año son de 2.40%. El primer año tuvo un rendimiento de 7.56%, venciendo al 4.10% que dio el S&P 500. Pero si nos vamos al promedio anualizado de los últimos tres años, tan solo dio 7.41% contra un 13.98% que dio el S&P 500. Y si nos vamos a 5 años, el rendimiento anualizado de este fondo fue de 12.21%, venciendo al S&P 500 que dio 10.42%. Hasta aquí llega la información de este fondo, también logró vencer al índice S&P 500 en un periodo mayor a 5 años. El último fondo de inversión se llama Scott, clase y serie FRL. Invierte en acciones, el precio por acción es de 1.24 pesos y las comisiones que te va a cobrar al año van a ser de 2.08%. El primer año tuvo un rendimiento de 7.66%, venciendo al S&P 500, que solo dio 4.10%. Para este fondo sucedió lo mismo, que no logré obtener los datos de 2019, así que para el rendimiento anualizado de los últimos tres años, solo tomé en cuenta 2018, 17 y 2016. Dicho esto, el rendimiento anualizado de los últimos tres años fue de menos 6.14%, contra un 12.52% que dio el S&P 500. Y hasta aquí llega la información de este fondo porque también es de reciente creación. Ok, quiero que hagamos una reflexión. Quiero que pauses el video y me digas cuál de todos los fondos que te acabo de mencionar consideras que es la mejor opción. Si no estuvieras viendo este video, ¿en cuál invertirías? Vamos a ver si vamos por el mismo. O dime si de plano crees que no es buena opción invertir en ninguno. Déjame tu respuesta aquí en los comentarios. En base a los resultados de este análisis y a mi opinión personal, el mejor fondo de inversión que invierte en acciones de Cuspid es... ¡Scott USA Clase y Serie L! Si asumimos que el fondo va a seguir dando el mismo rendimiento que en los últimos 5 años y tú hoy inviertes mil pesos y lo dejas ahí por 50 años, Después de 50 años vas a tener 19 millones de pesos. Esto es 1909 veces más que tu inversión original o un retorno sobre la inversión de un millón por ciento. Así es. Esta información es completamente verídica. Yo corrí el ejercicio en Excel y también en calculadoras que encuentras en Internet en los distintos portales que ofrecen fondos de inversión. Haz el cálculo por ti mismo. 19 millones de pesos. En eso hubieras transformado mil pesos si lograras obtener ese rendimiento por 50 años. Ah, ya te va interesando más esto, ¿verdad? Para hacer una comparación, vamos a hacer la misma simulación suponiendo que en vez de invertir en este fondo, hubieras puesto tu dinero en un ETF que replica el comportamiento del SIP 500. Por ejemplo, uno que se llama SWPPX. Y cuesta 46 dólares por acción. No te imaginas las comisiones que vas a tener que pagar por tener este ETF. Solo para que te des una idea, todos los fondos que hemos analizado, que han sido 34, han tenido comisiones que pueden andar del 0.5% a 3.5%, más o menos en ese rango. Bueno, este ETF te va a cobrar al año tan solo 0.02%. Así es, es mínimo... 25 veces menos que la comisión más barata que te cobra un fondo de inversión tradicional. Es por eso que los ETF son una maravilla, porque te van a dar el índice del S&P 500, no vas a pagar nada de comisión, es una baba lo que te cobran comparado a los fondos de inversión. Es más, hay un ETF que también sigue al S&P 500 que es aún más barato, este se llama FXAIX. El precio por acción es de 102 dólares, pero las comisiones que te van a cobrar van a ser de 0.015%. Ya tienes estos dos ETFs de referencia por si prefieres invertir en el S&P 500. Pero vamos al dato que nos interesa. ¿Cuánto dinero hubiéramos tenido si hubiéramos invertido en uno de estos ETFs 10 mil pesos por 50 años? Acuérdate que el fondo anterior daba 19 millones de pesos. El resultado de haber invertido 10 mil pesos durante 50 años en alguno de estos ETFs sería de 1.420.000 pesos. Esto es 142 veces más lo que habías mm. invertido. Pero hay una gran diferencia entre 1.420.000 y 19 millones. Invertiste la misma cantidad, pero ve cómo el rendimiento afecta el resultado final. Por el simple hecho de haber obtenido un rendimiento adicional de alrededor de 3% cada año, tú lograste multiplicar tus ganancias 13 veces, solo por un 3% anual, pasaste de 1.42 millones a 19 millones, para que veas qué tan poderoso es el interés compuesto. Claro que estos valores no toman en cuenta la inflación, y en 50 años, 19 millones de pesos van a valer mucho menos que lo que valen hoy. Pero ¿qué prefieres? ¿Tener 19 millones de pesos en 50 años o tener 10 mil pesos ahorita? La pregunta es muy sencilla, los 19 millones son mucho mejores. Entonces lo que podemos concluir de este análisis es que si logras encontrar un fondo que venza al S&P 500 en un periodo consistente de más de 5 o 10 años y tú crees que ese fondo va a seguir dando los mismos resultados en el futuro, puede ser que sea una buena opción invertir en ellos. Sin embargo, recuerda el dato que te he dado, el 92% de todos los fondos de inversión no va a lograr vencer al S&P 500. Así que tal vez sea una mejor opción simplemente comprar un ETF que replique al S&P 500 y tener ese rendimiento histórico de alrededor de 10% por año. Pero por otro lado, ¿ve la diferencia que hay? ¿Vale la pena jugársela por un 3% extra? Para mí, sí. Y de hecho, yo no invierto ni en fondos de inversión ni en ETFs. ¿Sabes por qué? Porque yo compro acciones individuales. Yo busco obtener un rendimiento mucho más alto que este 13% al año. De hecho, en los últimos cuatro meses logré obtener alrededor de 13%. En los últimos cuatro meses. Espero cada año lograr por lo menos un 20%. Porque el interés compuesto es muy poderoso. El dinero se multiplica muy fácil. Y mientras más tienes, más se multiplica. Es algo impresionante. Dime si te gustaría saber cómo hago para elegir acciones individuales. ¿Qué análisis hago? ¿Cómo puedo saber qué empresa es buena o qué empresa es mala? Porque esto es mucho más arriesgado. Puedes perder tu dinero si no lo haces correctamente. Déjame un comentario si te interesaría saber más sobre cómo elegir acciones. Pero bueno, no podemos acabar de analizar este fondo de inversión sin ir a su prospecto de información al público inversionista. Así que vamos a hacerlo. Aquí dice que este fondo Scott USA Clase L a invertir principalmente en acciones y ETFs internacionales. Se va a complementar invirtiendo en acciones o en ETFs nacionales. Se menciona que el principal riesgo que corre es el riesgo del mercado. Es decir, el riesgo que cualquier persona que invierte en la bolsa de valores corre. Otro riesgo que se detalla en este documento es la tasa de cambio del peso mexicano al dólar americano. Aquí se explica lo que va a tomar en cuenta el gestor del fondo para invertir. Va a tomar en cuenta factores macroeconómicos. Y va a llevar a cabo un análisis fundamental para analizar a las empresas al estilo Warren Buffett. Si no sabes quién es Warren Buffett, es uno de los inversionistas más exitosos de la historia. Llegó a ser una de las personas más ricas del mundo. Y toda su fortuna la empezó desde cero, invirtiendo en la bolsa de valores. El documento también menciona que el gestor del fondo va a complementar estos análisis con el análisis técnico. Y se detalla que el fondo también puede invertir en deuda en caso de que sea necesario. Siempre buscando las calificaciones más seguras como AAA, AA y A. Aquí menciona el fondo que va a invertir mínimo el 80% de su capital en deuda o acciones internacionales. Destinando solo de 0 a 20% a deuda nacional. También se muestran los rendimientos y comisiones que da el fondo. Pero esto ya lo analizamos, así que no lo vamos a incluir aquí. De igual manera se muestra información general, como quién puede comprar el fondo. Se menciona que la liquidez es de dos días y otros datos importantes que te recomiendo que leas. Para poder acceder al prospecto de información al público inversionista de este fondo de inversión, te voy a dejar aquí una liga. Por último, se muestra la cartera de inversión, donde se detallan los activos que administra el fondo. Esta información parece estar actualizada a octubre de 2018, por lo que hoy pueden variar un poco. Así que te recomiendo que si quieres invertir en este fondo y quieres conocer los activos que maneja actualmente, te pongas en contacto directo con ellos. En esa fecha tenían invertido 95% en acciones y las tres posiciones más grandes que tenían eran Microsoft en primer lugar, en segundo lugar Berkshire Hathaway y en tercer lugar Google. En total tenían 30 acciones diferentes. Ahora conoces el mejor fondo de inversión que invierte en acciones y que maneja Cuspid. Yo en lo personal sí lo compraría pero eso no quiere decir que tú también deberías hacerlo. No le hagas caso a alguien que se está grabando en su sala y está subiendo los videos a YouTube. Analiza la información que te estoy dando. Solo son herramientas para que puedas tomar tu propia decisión. Por último, te voy a contar mi experiencia personal que tuve comprando fondos de inversión en Cuspit. Mi objetivo era obtener la mayor cantidad de rendimiento posible y estaba dispuesto a correr altos riesgos. Yo buscaba en específico un fondo que invirtiera en empresas de Estados Unidos ya que aquí se encuentran las empresas más grandes del mundo. Y precisamente después de hacer el análisis que te acabo de detallar hace más de un mes, concluí que Scott USA Clase L era el mejor fondo de inversión. El 8 de agosto de 2019, realicé la compra de este fondo de inversión por una cantidad de $999.11 pesos. 35 días después, el 11 de septiembre de 2019, decidí vender los fondos. Recibí la cantidad de $1,026.79 pesos, o lo que es lo mismo que un rendimiento de 2.77% en tan solo 35 días. Esto es algo extremadamente alto. El día 17 de septiembre retiré el dinero de mi cuenta de cúspide y ese mismo día me llegó a mi banco. Aquí tengo las imágenes para que veas que todo lo que te estoy diciendo es verídico. La razón por la que no invierto grandes cantidades de dinero en fondos de inversión o ETFs es porque yo actúo como mi propio gestor de fondo. Yo administro mi dinero y compro acciones individuales en base a lo que yo considero que es la mejor opción. Estoy dispuesto a correr más riesgos para obtener mayores ganancias. Y hasta la fecha, mi estrategia me ha funcionado. No quiere decir que siempre me va a funcionar, y es posible que en un futuro pierda dinero, pero es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Espero hayas encontrado información valiosa en este video. En verdad no sabes el gusto que me da que la gente se interese por esos temas. Te aseguro que si sigues investigando, sigues viendo estos videos, vas a empezar a multiplicar tu dinero. Y no es una fórmula mágica, no es algo que va a pasar de la noche a la mañana. Pero en unos años vas a decir, ¡qué bueno que mejoré mi vida financiera! Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video, todos los lunes y viernes. También sígueme en Facebook e Instagram como Omar Educación Financiera. Déjame un comentario sobre qué temas te gustaría que hablara en el futuro. Esto es todo por hoy, ¡hasta la próxima!